0: Street Part 3. Freddy's just around the corner. den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und er sitze direkt gegenüber von unserem geschätzten Freund und Kollegen des Podcasts Stanley. Hallo, lieber Stanley. Hallo, lieber Sebastian und hallo, liebe Zuhörer. Es ist ja schon eine Weile her, dass wir gemeinsam da saßen. Wir saßen hier das letzte Mal auf deinem Sofa und haben gemeinsam über die Schatzinsel gesprochen. Und das ist mit einer unserer beliebtesten Folgen, wenn ich ähm, unseren Statistiken Glauben schenken darf. Dieser Fernsehvierteiler, was kein kein Film ist, ähm, sich so große Beliebtheit erfreut. Und äh, das war irgendwas in unseren 40ern. Jetzt sind wir ja schon weit in unseren 60ern drin, also eine ganze Menge passiert. Und ja, wir befinden uns heute im nunmehr dritten Teil unserer Nightmare on Elm Street Reihe. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute mit dabei bist. Und äh, da sind wir auch schon ganz tief drinne. Ähm, wenn uns beide was verbindet, dann ist es ja definitiv die Nightmare-Reihe. Und du hast ja auch so deine Begegnung mit Nightmare. Und ähm, ich fände das jetzt nochmal spannend, wenn du nochmal ganz kurz sagst, wie ist denn eigentlich so deine ähm, Begegnung mit Nightmare in Elm Street? Wie bist du eigentlich zu Nightmare gekommen? Und ja, wie hat dich dieses Nightmare-Fieber überhaupt gekriegt? Und wann war das eigentlich? Erzähl mal ein bisschen was.
1: Ja, also, ich bin auf die Reihe aufmerksam geworden, so Ende der 90er, muss so 99 rum gewesen sein. Damals war ich, glaube ich, elf, 12, 12 zwölf war ich. Ich hörte praktisch von der Figur Freddy Krüger, ich wusste doch, dass sie diesen Klingenhandschuh hat. Es hatte halt mein Interesse geweckt. Ich hatte, glaube ich, auch irgendeinen Film mit Robert Englund gesehen. Das war irgendein so ein, irgendwas Witziges, glaube ich. Und da meinte meine Mutter damals, oh, weißt du, wer das ist? Das ist der, der einen Freddy Krüger spielt. Und ich fand den in dem Film halt witzig. Und dann hat mich das halt so gecatcht, Freddy Krüger. ne? Und habe dann, meine Eltern hatten halt viele Kassetten damals aufgenommen und so weiter. Und auf einer Kassette habe ich tatsächlich noch den Schriftzug Nightmare on Elm Street 4 entdeckt. Also es war eine alte Kassette, die schon längst überspielt war. Da waren irgendwelche Kinderfilme dann drauf. Mein Bruder und mich, ich weiß nicht mehr, was genau drauf war, aber ich habe mir da mal den Spaß gemacht und die Kassette halt bis nach dem letzten Film abgespielt und dann noch weiter und es war tatsächlich noch das Ende von Nightmare on Elm Street 4 drauf. Ja. Da kam halt auch Freddy Krüger vor. Da fand ich dann erstmal so ziemlich abgefahren, wie der aussah. Also ich wusste halt, dass das halt so... Ich habe mir den immer so einen Typ mit Hut und aber irgendwie immer noch als normalen Mensch vorgestellt. Und den Handschuh, ich wusste nicht, dass der halt verbrannt war. Und da dachte ich mir, oh, was ist denn das? das ist ja abgefahren. Ja, und, und ein paar Wochen später war Halloween. Und da lief der Erste, weiß ich noch, auf RTL. Den habe ich dann heimlich eingetimert. Hab ich eine Videokassette genommen, den heimlich eingetimert und aufgenommen ich dachte auch, na, guckst du dir mal den ersten an, da ist der bestimmt noch nicht verbrannt. Ja, Freddy Krüger war natürlich trotzdem verbrannt im ersten. Und dann habe ich mir den, den Film angeguckt und fand den, der hat mich voll gecatcht, ich fand den richtig, richtig gut. Und das war tatsächlich auch noch von dem ersten Film in eine Fassung, die, die war nicht komplett ungekürzt, aber die war auch nicht so ganz böse runtergeschnitten, wie sonst auf anderen Sendern zu der Zeit. Also das war schon noch eine ja, eine akzeptable, eine akzeptable Fassung war das damals noch. Da habe ich mir den angeguckt. Leider fehlte der Anfang. Der fing erst an der Stelle an, wo sich ähm, praktisch Nancy und Tina unterhalten, äh, dass sie vom gleichen Typen geträumt haben. Der Rest fehlte, fehlte halt noch vom Anfang. Dann hatte ich halt den ersten Teil erstmal mit mitsamt seinen krassen Effekten. Und das war halt damals so mein zwölfjähriges Ich. Das war so das krasseste und blutigste, was ich zu dem... Zeitpunkt gesehen habe, naja, das macht man da als Zwölfjähriger? Man schafft sich den ganzen Rest natürlich noch an. Ja, war gar nicht so einfach. Man musste halt immer warten, bis sie mal liefen im Fernsehen, was wirklich sehr selten war. Und wenn, dann kamen sie halt immer mega böse geschnitten. Ich glaube, ich habe dann mal, da war ich auch mal mit meiner Mutter einkaufen und da habe ich den sechsten Teil mal stehen sehen im Kaufland. habe meine Mutter dann so lange überredet, bis sie den eingepackt habe, ich weiß noch, der hat 9,99 Mark gekostet damals. War natürlich die verstümmelte 16er-Fassung, wo 22 Minuten fehlten, aber war egal, ich hatte immer einen, Teil, immer einen Teil von dem Film. Ja, und somit habe ich mir dann nach und nach die ganze Reihe zusammengesucht. Und die ähm, Filme, die nun gar nicht im Fernsehen liefen, explizit so, was ganz selten war, der fünfte, und was auch gar nicht mehr kam, war der dritte, zu dem Zeitpunkt, über den wir ja heute reden, die habe ich mir dann tatsächlich über Videotheken ran dann praktisch. Also hat mein Opa damals noch gemacht, so, ja Opa, gehen wir mal in die Videothek. Und dann habe ich halt gefragt, ob die den und den Film da haben und dann habe ich mir den dann ausgeliehen und ja, ich hatte das große Glück, zwei Videorekorder zu haben und ja, genau. Ich denke mal, der, der wahre Filmfan kennt das noch auch wenn es nicht rechtens war. Natürlich habe ich ja, die Filme nicht kopiert, ich habe nur drüber nachgedacht. <lacht> mhm. Genau, ja und so bin ich dann auf die Reihe gekommen und tatsächlich war von allen Filmen, die ich gesehen habe, der dritte, der letzte und auch der, auf den ich mich am meisten gefreut hatte, weil ich darüber schon einiges gelesen hatte und genau, und ob sich die Freude gelohnt hat, werden wir jetzt rausfinden. Als du den dritten gesehen hast, wie war denn da so dieses
0: äh, Gefühl, wenn du den jetzt als letztes der Reihe gesehen hast, du hast ja dann ja schon alles gesehen von der Figur, du hast ja dann, da werden wir heute noch äh, drauf zu sprechen kommen, ja die auch diese Mythologisierung ja auch schon mitbekommen und dieser dritte war ja noch relativ weit am Anfang, Und wie war denn da für, für dich dieses Gefühl dieser Erstsichtung, kannst du das irgendwie
1: noch beschreiben, wie das für dich war? Ja, die Erstsichtung kann ich sagen, das war halt wirklich auch eine, eine Videokassette, die ungefähr 20 Millionen Mal schon abgespielt wurde und genauso sah das Bild auch aus. Also man hat halt nur die Hälfte erkannt gefühlt. Ich war aber erstmal froh, dass ich den Film hatte und mir den angucken konnte. Und ich war, ich war halt erstaunt. Also ich hatte mir ein bisschen was anderes drunter vorgestellt. Aber ich war dann letztendlich, war ich doch sehr zufrieden und habe den halt auch gleich so mit als, als besseren Beitrag der Reihe ähm, mit gesehen. Gut, damals war ich halt auch noch relativ jung. Ich glaube, ich habe mir die alle in einem Jahr, habe ich mir die alle zusammen äh, wieder aufgenommen oder dann mal ausgeliehen und an, angeschaut. Und ähm, gut, damals war ich halt auch noch ein bisschen jünger. Da hat mich natürlich halt hauptsächlich halt auch Freddy interessiert und dann, wenn Freddy halt oft gekreuzt ist und was er für Sprüche klopft und ähm, was er wieder für kreative Kills hat. Ja, und das war halt im dritten halt auch schon ganz ordentlich und ich war halt erstaunt. Der dritte hatte für mich halt auch irgendwie mal abgesehen von dem ersten, der ja über stand schon, hatte der für mich auch schon wieder so eine ganz andere Qualität als die anderen. Nehme ich zu. Also der dritte, muss ich sagen, hat mich auch damals bei der Erstsichtung gesagt, wenn es auch nicht das war, was ich mir so vorgestellt hatte. Aber hat er mich... Damals echt gecatcht. Bevor wir jetzt hier ganz
0: tief in alles reingehen, ähm, ganz kurzer Fahrplan, wie wir das heute machen werden. Wir werden jetzt ganz kurz, wie üblich, über Cast und Crew sprechen, fix zusammenfassen, um was es da eigentlich geht. Und äh, dann versuchen wir das Ganze schon mal ein bisschen so einzuordnen. Denn und wir reden hier von einer Filmreihe, dritter Teil. Lass wir einfach mal schauen, wo steht denn der da eigentlich bei New Line Cinema? wie geht's eigentlich gerade in New Line Cinema, wie war dann also entsprechend auch die Produktion. Da gibt es ein paar spannende Details, worüber wir heute noch reden werden. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal über die Regie und vor allen Dingen auch die Kamera- und Effektarbeit reden. Da ist ja auch eine ganze Menge passiert. Wir haben jetzt gerade eben nochmal den Film gesehen, und ähm, ja, da gibt es vor allem auch ein paar spannende Details. Und wir wollen es vor allem mal ein bisschen vergleichen mit den vorangegangenen Filmen. Und ähm, ja, dann wagen wir uns einfach mal in den Punkt, ähm, ja, gibt es eigentlich ähm, eine Interpretation für den Film? Und wenn ja, wie sieht die eigentlich aus? Was hat der Film eigentlich so für Themen? Und ähm, können wir das eigentlich noch äh, dem Horror wirklich noch äh, zuordnen? Und ähm, ja, welche Bedeutung hat denn eigentlich Nightmare und Elm 3 auf den modernen Horrorfilm Das ist vielleicht auch mal noch eine spannende Frage, der wir noch auf den Grund gehen wollen. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu unserem Fazit. Das ist so der grobe Ablauf. Ähm, und ich würde sagen, lass uns mal fix einsteigen in Cast und Crew. Und fangen wir doch einfach mal an. Also der, Jahr, äh, der Film ist äh, aus dem Jahr 1987. US-amerikanische Produktion, der Bob Shea, Robert Shea hat für New Line Cinema hier produziert und ähm, Regie geführt hat, hier ein ganz junger Chuck bzw. Charles Russell. Wir haben gerade vor uns ein bisschen geschnarcht, was der gute Mann gemacht hat. Also für die da draußen, die ihr jetzt nicht kennt, er hat danach auf jeden Fall noch den Blob gemacht. Hier auch nochmal eine Empfehlung, also das ist wirklich äh, ein schöner 80er Jahre Horrorklassiker, den man mal gesehen haben sollte. Er hat die Maske gemacht mit Jim Curry, Eraser mit Arnold Schwarzenegger. Und ja, äh Jack Russell war auch für äh, das Scorpion King äh, verantwortlich. Äh, ich, also das Einzige, an was ich mich da erinnern kann, sind die furchtbaren Effekte. Ja, was haben wir noch? Das Drehbuch. Äh, da waren ganz schön viele Leute dran beteiligt. Da war unter anderem Wes Craven dran beteiligt. Bruce Wagner ein gewisser Frank Darabound und Chuck Russell
1: selber. Und äh, Frank Darabound ist ja jetzt nicht ein Unbekannter. Ja, richtig. Frank äh, Darabound ähm, sollte den meisten halt auch bekannt sein für ähm, Regisseur von Die Verurteilten. Dann ist er Ideengeber und Schreiber der ersten Staffel von The Walking Dead gewesen und hat auch... Nach Nightmare 3 nochmal mit Chuck Russell zusammengearbeitet bei dem Film Der Blob, wo er dann auch das Drehbuch geschrieben hat, soweit ich weiß. Ja, auf jeden Fall ist der gute Mann auf jeden Fall eine Hausnummer. Genau, er hatte sogar auch The Green Mile gemacht und auch ähm, diesen ähm,
0: Der Nebel gemacht. Ja, dann, ich hatte schon gesagt, Bob Shea hat hier die äh, Produktion gemacht. Äh, Musik ein ganz, ganz, ganz ähm, äh, bekannter Kollaborateur äh, von David Lynch, nämlich äh, Angelo Badalamenti. Und äh, über den Skur wird auf jeden Fall nachher noch ein bisschen zu reden sein. Ähm, ich habe es schon gesagt, also er hat ganz viel für äh, David Lynch gemacht. Und äh, also gerade, äh, wir haben, sind von uns noch ein paar Sachen nochmal durchgegangen. Der hat auch The Beach gemacht. Der hat Cabin Fever gemacht. Dark Water hat er gemacht. Also da ist ziemlich viel ähm, Horror und Abgründiges da, da drinne Und ich glaube, ähm, diesen Score hier von Leibniz 3 kann man auf jeden Fall schon äh, anhören. Also hier ist ganz schön viel ähm, Basis von seinem äh, späteren Werk schon rauszuhören. Ja, genau. genau. Äh, an der Kamera haben wir den guten Roy H. Wagner. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe von dem guten Mann vorher tatsächlich noch nichts gehört und ähm, schaue ich mir so ein bisschen die Credits an, der ist ein verdammt guter Handwerker, der vor allem viel in Serien gearbeitet hat, dazu gehört Zurück in die Vergangenheit, Die Schöne und das Biest. Ähm, Sechs unter einem Dach, CSI, das sind schon ganz viele Sachen dabei. Und von den etwas größeren Filmen sollte nach Nightmare 3 dann die Absarvierer kommen. Das ist ähm, die Fortsetzung von Die äh, Augen der Nacht, ähm, dieser Emilio Estevez und Richard Dreyfuss Film und Drop Zone. das ist der Film mit Wesley Snipes, habe ich irgendwie noch so ganz grob in Erinnerung. Und dann wird es aber auch schon ein bisschen, naja, ähm, wir haben dann sowas wie mein Partner mit der kalten Schnauze, Teil 3. Also da ist jetzt nicht äh, so viel Großes passiert. Und ich würde nachher gerne nochmal extra nochmal über die Kameraarbeit noch sprechen. Ja, mhm. ansonsten noch äh, der Form halber. Wir haben hier den Schnitt, Terry Strokes. und Da gibt es leider gar nicht so viel zu sagen, weil ähm, der gute Mann noch äh, gar nicht so viele Credits äh, bekommen hat. Ähm, aber vielleicht zu später. Stanley,
1: gehen wir mal kurz durch die Besetzung. Wer spielt denn eigentlich alles mit bei Nightmare on Night Street Teil 3? Ja, ja, Nightmare 3 kann natürlich mit einem unerwartet beachtlichen Cast für einen dritten Teil einer Horrorreihe Glänzen. Also neben den ursprünglichen Charakteren, die zurückkehren, ja Robert England als Freddy Krüger selbstverständlich, sind wieder Heather Lengenkemp aus Nightmare 1 dabei. Und auch die äh, der berühmte John Saxon, der auch bereits in Nightmare 1 als ähm, Nancys Vater dabei war. Und unter anderem sind dann weiterhin noch Namen zu finden, wie eine Patricia Arquette, die bis heute ja eigentlich noch eine, noch eine gefragte Schauspielerin ist. Man kennt sie aus Filmen wie Lost Highway oder Stigmata. Weiterhin dabei ist ein gewisser Larry Fishburn, den man heutzutage eigentlich auch als Lawrence Fishburn kennt, aus der Matrix-Trilogie als Morpheus. Dann haben wir im Cast noch ähm, kleine Gastauftritte, zum Beispiel Dick Cavett, der ja ein gefragter Moderator zu der Zeit war und eine gewisse Sascha Gabor, die auch kürzlich verstorben ist, oder vor ein paar Jahren jetzt zumindest, genauer die sich da in diesem Franchise praktisch kurze Cameo-Auftritte, als sie selbst ergattern konnten. Ja, auf jeden Fall schon recht ordentlich für den dritten Teil, was den Cast betrifft. Und was noch zu erwähnen ist, dass ähm, auch Priscilla Pointer dabei ist, die vor allem auch aus äh, Brian De Palmas Carrie, als die Mutter von Carries Mitschülerin Sue Snell bekannt ist.
0: Und Brian De Palma ist natürlich eine schöne Überleitung, denn wir haben hier auch noch Greg Warsong dabei, der erst äh, kurz zuvor bei Buddy Double mitgewirkt hat. Und selbstverständlich, äh, Robert Eglund als ähm, Freddy Krüger ist selbstverständlich wieder mit am Start. Jetzt sind wir die Besetzung eigentlich jetzt erstmal so weit durch. Das passt auch soweit für mich. Ähm, und bevor wir die Zusammenfassung machen, äh, würde ich mal ganz kurz mal mit dir über den Titel reden. Denn im englischen Original heißt dieser Film A Nightmare on Elm Street Free Dream Warriors. Und im deutschen, Freddy Krüger lebt. Die, die, die Frage ist jetzt einfach nur, äh, ähm, was glaubst du, was in den Köpfen der Übersetzer und ähm, Verleihern vorgegangen ist, warum Freddy Krüger lebt, besser ist, als vielleicht äh, einen ähnlichen Titel wie Dream
1: Warriors zu finden? Naja, ich das ist eine Frage, die stelle ich mir schon seit Jahren, wie man auf sowas kommt. Aber das hat man halt im, im Horror-Genre auch ziemlich oft, dass die Untertitel... Meistens nicht dem Originaltitel dann praktisch oder den, die deutschen äh, Untertitel nicht dem Originaltitel entsprechen. Ja, vielleicht war es ein bisschen schwierig zu formulieren. Traumkrieger hätte sich wahrscheinlich keiner angeguckt dann. Oder derjenige, der halt das übersetzt hat, dachte sich, oder hat, hat, der hat sich den Film vielleicht gar nicht angeguckt, wusste nicht, worum es geht. Genau, aber das Witzige ist, wenn man sich halt den Titel anguckt und das Cover dazu ergibt das halt auch alles Sinn und ähm, gerade auch äh, die Handlung betreffend ergibt das halt auch ja. wirklich richtig Sinn. Also der der Originaltitel Dream Warriors halt.
0: Genau. Wir hatten das ja schon häufiger auch im Podcast ähm, ja, thematisiert, ähm, über Sinn und Unsinn von deutschen Übersetzungen und Untertiteln. Ähm, A Never Ending Story. Ich glaube, wir sind jetzt gerade in dem Zeitalter angekommen, wo es für bestehende englische Untertitel neue englische Untertitel gibt, weil die sich in Deutschland damit wahrscheinlich besser vermarkten. Nun denn, sei es drum, lass uns doch einfach mal in Richtung Zusammenfassung gehen und äh, du hast uns da was Schönes mitgebracht. Wir werden es äh, in unsere Stories gerade bei ähm, Instagram, werden wir es auf jeden Fall mal teilen mit euch. Und zwar, der liebe Stanley der besitzt hier noch eine Original VHS Videokassette. Und da werden wir mal ganz kurz verlesen, was da hinten drauf steht, was der Verleiher uns sagen will,
1: um was es nämlich in Nightmare on Elm Street 3 geht. Genau, ich habe hier die Original Warner Home Video Kassette. Videothekenversion habe ich mir irgendwann mal ergattert. In einem Top-Zustand. Von 1988 ist die Kassette. Sogar noch mit dem FSK 18 Logo drauf. Mittlerweile ist er ab 16 untergestuft. Und da steht folgendes hinten auf dem Cover. Ein Albtraum ohne Erwachen. Nancy Thompson hat vor sechs Jahren ihre mörderischen Träume überlebt. Sie arbeitet inzwischen als Psychiaterin. Im Sanatorium holt sie Freddy jedoch wieder ein. Die sechs Kinder jener Männer, die einst Freddy gelünscht haben, werden als schlafgestörte Psychofälle eingeliefert. Nancy weiß, dass Schulmedizin bei Freddy versagen muss. Mit Hilfe des behandelten Arzt Dr. Goldman gelingt es, durch Kollektivhypnose alle Albträume zu vereinen und Freddy im Schlaf gegenüberzutreten. Doch das Klingenmonster hat noch viele gezinkte Trümpfe im Ärmel. Es ist sehr unwahrscheinlich,
0: dass äh, ihr, wie ihr uns gerade zuhört, den Film noch nicht gesehen habt und vor allen Dingen euch jetzt schon die ersten zwei Folgen schon angehört habt zu dem Thema, weswegen wir das hier auch ein bisschen umgehen wollen, die, den ganzen Film durchzusprechen. Das macht keinen Sinn. Deswegen haben wir es auch ein kleines bisschen strukturiert. Und bevor wir jetzt so in diese ähm, Story-Struktur reinkommen und uns mal das Drehbuch ein bisschen genauer anschauen, vielleicht erstmal so eine Frage, und zwar die Einordnung von Teil 3 jetzt im im, im Werk bis dahin. Wir hatten in den letzten Folgen ja schon darüber gesprochen, wie es mit New Line Cinema gelaufen ist, dass der erste so ein Überraschungshit war, so ein Überraschungserfolg war und New Line Cinema mehr oder weniger den Hinter gerettet hat. Und weil man keine neue Produktion mehr am Start hatte, hat man gesagt, okay, wir werden jetzt von dem Gewinn, den wir hier erzielt haben, einen zweiten Teil lostreten, denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir auch da wieder noch mal Geld einnehmen werden. Der zweite war dann tatsächlich auch wieder sehr erfolgreich, was dann dazu geführt hat, dass wir jetzt hier über diesen dritten reden können. Und wer uns auch schon im zweiten Film, im zweiten Gespräch zugehört hat, der wird ja schon auch rausgehört haben, dass Teil 2 sich so ein bisschen falsch anfühlt, der die äh, eigentliche Geschichte nicht wirklich fortführt, sondern irgendwie in diesem Freddy-Kosmos zufälligerweise in der gleichen Straße spielt und auch äh, Freddy Krüger irgendwo drin hat. Aber es fühlt sich wenig, weniger nach Freddy Krüger an. Und ganz besonders für uns beide, die ja durcheinander gesehen haben und nicht chronologisch gesehen haben, ähm, fühlt sich das immer ganz besonders fremd an irgendwie, gerade der Zweite. Und ich hatte schon, im, wie gesagt, hatte schon gesagt beim zweiten Gespräch, dass der Dritte sehr wahrscheinlich diese Marke setzt, okay, ab jetzt reden wir hier wirklich von einer Filmreihe. Und findest du auch, dass man, wenn man jetzt aus Blickwinkel 1987, wenn du jetzt aus dem Kino rauskommst, hättest du dann auch da das Gefühl, dass wir jetzt hier schon von einer Filmreihe reden und dass du sicher bist, da kommt noch was?
1: Ja, also ich würde das tatsächlich so sagen, weil ich meine, wenn wir dann schon bei einem dritten Film praktisch mit demselben Hauptantagonisten sind. Und dann ist das für mich auf jeden Fall schon in der Reihe. Nur die Frage ist, ob natürlich noch was kommt, ist in diesem Film natürlich offen am Ende. Ich meine, du hast nicht den direkten Hinweis auf Freddy, dass der nochmal kommt, wie in den anderen Filmen, wo du halt immer den also den in beiden Vorgängern hast du halt immer diesen Handschuh nochmal am Ende gesehen. Und der dritte Teil hat im Prinzip ein abgeschlossenes Ende. Aber, ja, hätte ich gedacht, 87 dachte ich mir, na, da kommt doch dann bestimmt noch was. das New Line Cinema da wahrscheinlich mehr
0: investieren wird ähm, und auch in die Zukunft investiert hat, das sieht man tatsächlich auch schon, wenn man sich A, äh, das Budget anschaut. Ähm, wir haben jetzt hier ein Budget von viereinhalb Millionen US-Dollar zum damaligen Zeitpunkt und der Film hat dann äh, das Zehnfache eingespielt, zumindest in Nordamerika. Und das ist ja nur eine Hausnummer. Und das heißt also spätestens dann sollte auch wirklich dem Letzten klar gewesen sein, okay, das ist ein riesengroßer Run. Und ich würde vielleicht einfach mal schon den, 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 den Übersprung machen in Richtung Drehbuch. Denn beim Drehbuch ist es so, wenn du so viele Autoren hast, wo sehr wahrscheinlich Bob Shea auch ein kleines bisschen mit rum, ähm, manövriert haben dürfte, denn der möchte ja ein Franchise aufbauen, der möchte ja sehr wahrscheinlich in die gleiche Kerbe schlagen, wie es damals auf Freitag der 13. war, das ist ja auch so eine Cash-Cow, die kannst du ja auch melken, dass er natürlich halt möchte, dass das fortgeführt wird und da müssen sich Dinge ändern, da muss ja was passieren, man muss ja noch was mit dazu schreiben und ja. das sind ja Dinge, die mit Freddy Krüger hier passieren, ganz besonders Freddy Krüger wird jetzt hier A, mehr stilisiert, das heißt also er ist nicht mehr der, der 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 Traumkiller nur, sondern wir sehen jetzt mehr, was passiert und ähm, er kriegt hier diesen sadistisch, ganz zynische Humor, den er da bekommt, der auch Sympathiepunkte beim Publikum ja auch ähm, ähm, äh, bewirken soll und mich würde einfach mal interessieren, der Sprung vom ersten bzw. Be vom zweiten jetzt zum dritten, ist der für dich spürbar,
1: merkbar, dass sich dieser Charakter Freddy Krüger so ein bisschen geändert hat? Auf jeden Fall. Also im dritten auf jeden Fall. Das war, glaube ich, auch so die ähm, Charakterwende von, von, von Freddy Krüger, wo sie sich ja im Erst, wo sich ja die Figur sich im ersten und zweiten ja sehr geähnelt hat noch. Da war er halt immer so, war eigentlich auch immer im Schatten noch unterwegs. Also ist halt selten halt auch mal ins, ins Licht getreten oder so. Und hat halt auch immer so bloß schlitzend agiert, ähm, was äh, seine Kills betrifft. Haben sie ihm jetzt im dritten Teil natürlich mit etwas Humor ausgestattet, also so, so sehr schwarzen Humor noch. Noch nicht so krass wie dann später, aber was halt sehr auffällig ist, ab dem dritten kommen halt diese One-Liner, die halt auch immer wunderbar in die entsprechende Situation passen oder zu der Figur, die, grade, die er gerade am Wickel hat die er gerade fertig macht, haut er halt immer so den passenden Spruch raus. In dem Fall halt noch düster, aber sarkastisch. Er hat in dem Film taucht er ja auch erst ziemlich spät so richtig physisch auf. Und seit du hast halt nochmal so diesen Spannungsbogen, bis er halt wirklich so richtig in Erscheinung tritt. Das passiert ja dann, glaube ich, auch erst wirklich in der, in der letzten halben Stunde. Und ja, es ist auf jeden Fall, eine, es ist noch nicht ganz der Comic-Charakter, wie es sich dann später entwickeln wird. Aber das ist praktisch so eine Schnittstelle noch vom alten Freddy zum neuen. Ich würde sagen, gerade der, der dritte Teil ist so dieser Übergang dann in die, in die nächste ähm, richtig populäre Phase. Dann. Du hast ja was Spannendes gerade gesagt. Ähm, der kriegt jetzt hier eine Bühne, der kriegt
0: jetzt hier eine Plattform. Und das passiert hier wirklich auf so vielen Ebenen. Zum einen ist es die Kills werden hier ganz klar rausgearbeitet. Die sind hier Peaks in diesem Film. Das sind die Highlights des Films. Wenn in dem ersten und den zweiten Teil die Hauptdarsteller, äh, was die Opfer sind, sprich also Nancy und im zweiten Teil war es der Jesse, wenn das sozusagen die Leute waren, mit denen wir mitgehen, dann gibt es hier den ersten Change schon. Hier kann man wirklich sagen, okay, man kann hier auch ähm, von der Freddy-Seite aus mitgehen. Auch wenn er ganz klar antagonistisch ist. Aber... Wenn man jetzt zum Beispiel das Geschrei von Patricia Arquette nicht mag und äh, wenn man die teilweise cringe-worthy ähm, Auftritte der jungen Darsteller da sieht, dann wünscht man sich vielleicht manchmal auch eine andere Person, die mir reinversetzen kann. Und wenn Greg war Song ähm, das auch nicht füllen kann, dann kann es passieren, dass du sagst: Okay, ähm, ich finde Freddy jetzt eigentlich tatsächlich der Grund, warum ich mir das anschaue. Und man merkt halt auch schon, dass dieser ähm, dieser dieser Shift, also gibt es einen Shift äh, wirklich vom Wer ist jetzt eigentlich so unser Hauptdarsteller, natürlich, die Hauptdarsteller sind klar, Nancy Thompson und äh, der Dr. Dr. Gordon. Und trotz alledem reicht das nicht aus. Sie sind irgendwie ein bisschen blutleer, finde ich zumindest. Also das ist so, es ist nicht mehr die Nancy aus dem ersten Teil, der die ganzen Film trägt, mehr oder weniger, sondern sie ist hier eher eine Randerscheinung. Und eigentlich müsste Dr. Gordon die Haupt Person sein. Und dann sind es aber wieder die Kinder. Das heißt also, wir haben hier ganz viele äh, Leading Characters, die uns durch den Film tragen. Und eine starke Konstante, ein Antagonist, ist Freddy Krüger. Und diese Gegenüberstellung, die mhm. macht es eben halt auch durchlässig, äh, zu sagen, okay, ähm, eben halt, weil ich keine starke Identifikationsfigur habe, könnte es eben halt auch Freddy sein. Und ich finde das, ähm, für mich war das damals als 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 Teenager war, war das so ein so ein dieser dritte Teil war so für mich dieses okay der hat jetzt Freddy nochmal zu, zu einer nächst höheren Ebene für mich katapultiert die Kills waren es eben halt wir haben uns das gerne wegen Kills angeschaut und wir fanden die Story teilweise auch alle total Quatsch manchmal haben wir gar nicht verstanden was die jetzt wollen wieso weshalb warum das das sind viele ähm, Zufallsmomente drin, die in dem Drehbuch da reingeschrieben sind passiert sehr viel zufällig, aber Freddy ist eine schöne Konstante und naja, wir können uns die ganze Zeit der Traumlogik ja bedienen. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Frage, wenn sich der erste Film Mühe gibt, immer äh, zwischen Realität und Traum äh, das Bild zu verzerren, wo du es manchmal nicht sehen kannst. Hier bei dem dritten Teil habe ich das Gefühl, hier ist eine ganz klare Trennlinie zwischen Traum und Realität. Und ich finde, das funktioniert aber irgendwie nicht, denn Freddy kann irgendwie trotzdem in der Realität sein, zum Beispiel auf dem Schrottplatz zum, zum Schluss. Und da interessiert mich vor allen Dingen auch mal, wie du das eigentlich siehst und wahrnimmst mit diesem Verzerren von Realität und Traum. Und vor allen Dingen, wie wichtig
1: ist dir das eigentlich, wenn du die Filme schaust? Ähm, ich muss vorher nochmal einwerfen, ähm, Zwecks der Hauptdarsteller. Finde ich, in dem Film ist das auf gar keinen Fall Nancy. Die ist halt eigentlich schon viel zu erwachsen, um da reinzufallen. Die Hauptdarsteller sind für mich tatsächlich diese, also im Prinzip sind das diese diese sechs Kinder tatsächlich. Weil die sind ja praktisch so die Hauptopfer von Freddy und die sind ja auch die ganze Zeit im Mittelpunkt. und um die geht's ja so hauptsächlich. Nancy kommt ja nun mit dazu und hilft denen genauso wie ähm, dann Dr. Goldman. So, ja klar ist da in dem Film so einiges Quatsch, aber wie gesagt, es geht halt gesagt, der, der Titel ist ja halt auch Dream Warriors. Und das sind ja nun mal diese ähm, Kinder, die ja nun in ihrem Träumen praktisch sich halt Fähigkeiten erträumen, die sie haben und diese halt praktisch ähm, dem Bösen entgegensetzen dann praktisch gemeinsam, was ja eigentlich so eine schöne Metapher ist. Und dann haben sie halt so ein paar witzige Lösungen für gefunden, zum Beispiel, dass nun eine von den alle in die Träume oder zu sich rufen kann und dass sie äh, dann gemeinsam Freddy gegenüberstehen. Das ist eigentlich so eine, eine nette Idee. Klar, das lässt sich jetzt halt nicht immer ähm, logisch umsetzen, aber ich finde, irgendwie macht es den Film dann noch sympathisch, so das Ganze. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt so blutleere Charaktere sind. Also die kriegen schon genug Screentime und auch noch so ein bisschen Entwicklung. Also man lernt sie schon noch kennen. Und ja, irgendwie, man will halt jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt abnippeln alle. Weil irgendwie mag man sie, Also, ging zumindest mir so. Ich fand den Film halt immer so sehr sympathisch, gerade auch wegen der, der, der ganzen Charaktere. Ich sag, Freddy ist natürlich auch, ähm, mega cool dann aber halt auf der anderen Seite. Ich finde, es ist da halt so ein, so ein, so ein tolles Gleichgewicht in dem Film. Was, jetzt mit auf deine Frage zu kommen, ähm, die, ähm, Verschmelzung zwischen Traum und Wirklichkeit betrifft. Ja, das löst dieser Film auf jeden Fall anders als seine Vorgänger. Das ist richtig, weil es meist offensichtlich ist, dass du jetzt ähm, gerade in einem Traum bist, der meistens sich die Traumszenen ja auch wirklich in dem Haus abspielen, dem alten, was sie jetzt halt, ähm, was jetzt verfallen ist, das Haus aus den ersten beiden Teilen sich alles abspielt was ich halt auch als eine sehr coole Kulisse finde, die verfallene und dunkle Version, die praktisch zu Freddys Reich jetzt geworden ist, finde ich so auf jeden Fall stilistisch gut umgesetzt. Also man hat aber dadurch halt auch so mehr Fantasy-Elemente drin. Man hat nicht mehr so ganz die krasse Atmosphäre wie im ersten Teil. Das wirkte ja wirklich die ganze Zeit strange. Äh, obwohl du jetzt keine wirkliche Traumwelt hattest, da hattest du ja wirklich... Sah ja alles ganz normal aus. Und da ist jetzt hier in dem Teil sind natürlich wesentlich mehr, sind jetzt wesentlich mehr Elemente dazugekommen. Der Keller ist viel größer und du siehst halt immer offensichtlich, dass du gerade in der Traumwelt bist, weil es passiert halt auch immer irgendwas Eigenartiges, was äh, in der realen Welt nicht passieren würde. Und ähm, auf die Autohofszene zu sprechen zu kommen. Dass Freddy da agieren kann, liegt wahrscheinlich daran, dass sein Gerippe da liegt und dass das da gerade durch die Gegend getragen wird. Ja, das ist halt nochmal so ein kleiner Sprung in die Realität. Im Prinzip hast du das ja in jedem Nightmare-Film, dass er halt mal ins echte Leben rauskommt, weil im zweiten konnte er sich ja von, er ja von Jesse-Besitz ergreifen und im ersten konnte man ihn ja durch Festhalten in die reale Welt holen. So also irgendwie eine Schnittstelle gibt es da immer vom Traum in, in die Wirklichkeit. Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den wollte ich wahrscheinlich als, als Teenager ganz generational greifen. Wie ist denn diese Welt logisch aufgebaut? Und ich glaube, umso häufiger ich diese Serie gesehen habe und mich damit auseinandergesetzt habe, umso weniger interessiert mich das genau das tatsächlich, also diese Logik da an, an der Stelle. Um vielleicht noch mal ganz kurz auf den Punkt zurückzukommen: äh, Identifikationsfigur im Film und wie die Charaktere sind. Ähm, ich wollte nicht äh, Patricia äh, Cat unterschlagen, die ja eigentlich sozusagen unsere Hauptdarstellerin sein soll, aber auch die wird irgendwann im Laufe des Films eher zu einer Randfigur neben den anderen. Und wir haben immer so einen ähm, Erzählerwechsel. Das heißt also, unser Blick fällt, ist nicht immer nur auf Patricia Arquette. Die wird uns am Anfang ganz prominent eingeführt und dann verlieren wir sie, um dann äh, Greg Warsong und ähm, äh, Heather Langkamp dann zu folgen, um dann wieder zu switchen zu den anderen Kindern. Und das wird auch nochmal aufge, aufgedröselt. Und da fehlt mir so ein ganz kleines bisschen... Mir fehlt schon wirklich eine klare Identifikationsfigur. Da ver verliert mich der Film. Man muss dem natürlich auch zugute zu halten, und das ist ja auch, ähm, auch ähm, clever geschrieben, wie die eingeführt werden. Das ist uns vorhin schon aufgefallen, wo wir es jetzt gerade nochmal gesehen haben. Das ist nach der ähm, Eröffnungsszene, haben wir einen Umschnitt in die Klinik, wo sich alles abspielen wird für den weiteren Verlauf des Films. Und da läuft Dr. Gordon neben. Äh, äh, wie heißt der, äh, Larry Fishborn? ich weiß nicht, wie heißt die Rolle im Film? Max. Max. Die laufen lang und äh, das ist eine Expositionsbombe, also ein expositorischer Dialog, wo alles wichtig gesagt wird und dabei laufen eigentlich alle weiteren wichtigen Darsteller, laufen dann durchs Bild, sagen schon mal Hallo, das wir sie schon mal gesehen haben, ähm, inklusive so eine Art ähm, Soft-Light-Antagonistin im Film, die Dr. Sims, und das ganze Ende dann in dem Raum, wo wir dann ein paar Tische Arquette dann sehen, wie sie dann wild um sich fuchtelt. Und dann auch noch Hella Lenkham ähm, einen sehr, 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 sehr ähm, cringe-worthy Auftritt bekommt. Fand ich eigentlich auch nach dem ersten Teil, wo du sie jetzt nicht mehr gesehen hast, das fand ich dann ein bisschen schwach. Also dieses äh, Fortführen von dem Reim. Als 13-Jähriger hat mich das noch kalt erwischt. Und heute denke
1: ich nur, wie na gut, okay, das ist, ist in Ordnung. Aber das ist wahrscheinlich auch nur mein Geschmäckle. Ja, na gut, ob das nun schwach war, aber ich fand das, das halt war die Verbindung. Das war halt sofort die Verbindung von, gesagt, in der Regel ist es ja so, bei Freddy haben immer nur die Teenager Probleme mit ihm. Nancy ist in dem Film ja schon erwachsen, wenn du als Teenager halt da stehst, hier ja, aber ängstlich dann den Reiben da aufsagt, der er in dem Film halt nochmal eine richtig wichtige Rolle spielt. Ähm, dann kommt halt jemand und... Sprich, das zu Ende, was ja halt kein, was halt kein anderer in der Runde kann, das halt halt wirklich so den, das war halt, die Szene ist in dem Moment halt wichtig, um halt die Verbindung zwischen Heather Lenkenkamp und, ähm, Patricia Arquette aufzubauen. Also ich meine, das ist schon, ja, ist jetzt vielleicht nicht das Einfallsreichste, aber es ist eigentlich schon ein cleverer Kniff vom Drehbuch eigentlich gewesen. Genauso, hast du hast ja dann auch nochmal die, die Verbindungsstelle, wo sie sich praktisch den Kindern dann offenbart in der Runde. Also niemand glaubt ja den Kindern, dass ihre Träume verantwortlich sind, für diese ganzen Selbstmorde da. Und in der Szene, wo Heather Lengenkemp halt sofort beschreibt, wie der Typ aussieht, der die Kinder bedroht, ähm, ist er ja sofort mit drin in dem Pool da und hat ja sofort das Vertrauen der Kinder. Mhm. Ja, und es ist halt so, ja, ich finde halt ganz nett gemacht in dem Film, mochte ich irgendwie immer.
0: Wahrscheinlich ist es auch die Art und Weise, wie das von ihr vorgetragen wird, wo ich mich wahrscheinlich dran stoße, das wirkt immer so äh, aufgesetzt erwachsen, obwohl sie ja jetzt nicht so weit vom Alter entfernt ist von den anderen Darsteller, DarstellerInnen und äh, da hilft auch die graue Strähne und äh, dieses
1: äh, graue äh, Kostüm da halt auch nicht wirklich viel. Na gut, die graue Strähne, die hat sie aber eigentlich schon seit dem ersten Film. Na ne? Ja gut, das Kostüm auch, aber ich glaube, es war so gewollt, dass die älter aussehen sollte, wollte, oder ich glaube, das wollte sie sogar selbst. Wie gesagt, weil sie halt auch eher so in der Riege der Erwachsenen ist. Also schon eigentlich vollkommen raus aus dem, aber die Verbindung sind halt nun die Eltern und da ja in dem Film Freddy auch noch Grenzen hat, nämlich dass er ja nur an äh, nur die Kinder der Eltern, die ihn abgefackelt haben oder verbrannt haben, ähm, heimsucht. Ja, da ergibt das halt so Sinn. Und das ist auch so, dass Nancy halt, glaube ich, die einzige ist, die keine Fähigkeiten mehr hat in den Träumen. Die anderen können ja alle irgendwas sich herbeiträumen oder so, im Traum sich verändern, haben irgendwelche Kräfte. Nancy ist auch der einzige, die mit keiner Fähigkeit da weiter in Erscheinung tritt. Die ist halt auch irgendwie schon erwachsen.
0: Ich glaube, da habe ich einfach nur eine letzte Logikfrage dazu. Wenn Nancy die Einzige ist, die tatsächlich regelmäßig Hypnozil nimmt, das heißt also, sie kann nicht träumen, wie kann sie dann eigentlich in die
1: Träume von den Kindern mit reinkommen? Nun, vielleicht hat sie es mal vergessen einzunehmen oder ja, das Drehbuch hat einfach vergessen, das zu erklären oder sie hat es dann doch kurzfristig abgesetzt oder es liegt einfach nur an Christens Superkraft, sie in den Traum zu holen.
0: Ich wollte es eigentlich eher auch als, 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 <lacht> als Überleitung vor allen Dingen nehmen. Als Überleitung für, ähm, das ist ein ganz, ganz, ganz klassisches, ich würde mal sagen so richtig zusammengeschustertes Drehbuch von von mehreren Leuten, die daran beteiligt waren. Es gab mal eine Grundidee, die ging in Revision, wurde neu geschrieben und man merkt schon an vielen Ecken und Enden, hier hatte jemand noch eine Idee. Und was ich mir ganz riesengroß mit aufgeschrieben habe, ist vor allen Dingen die zusätzliche Ebene, Freddy Krüger noch so ein bisschen noch Backstory zu geben durch seine Mutter, die Amanda Kruger, ähm, die Schwester Helena, heißt äh, Schwester Helena, genau. Ähm, und das war damals bis heute, ist immer für mich so ein, hätte es das wirklich unbedingt gebraucht, tut es was für den Film eigentlich, außer, dass wir am Ende dann die Möglichkeit haben, ähm, ihm in Ende zu setzen, aber hätte man nicht auch ein anderes Ende finden können? Also braucht das? Also
1: für mich hat sich das vor allem auch immer aufgesetzt angefühlt. Ja gut, ich meine man muss halt, ich verstehe da was du meinst, ging mir auch ähnlich. Das ist halt nun so der erste Film, wo dann halt so ein bisschen christliche Mythologie mit einfließt. Ja gut, dass es ausgerechnet eine Nonne sein muss, die dann praktisch seine Mutter ist. Ja, die natürlich dann auch noch den, den, den Tipp gibt, wie man ihn loswerden kann. Ich meine, das war schon immer das Problem äh, an den Filmen. Wie wirst du den Typen halt los? Brauchst du halt irgendwie eine Idee? Ich meine, da gab es auch schon schlechtere Ideen, wie das gehen kann.
0: Mhm.
1: Ich fand eigentlich äh, die, diese Idee so, Ja, man hat halt diesen, 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 kriegst halt diesen Background. Du kriegst halt aber auch nicht zu viel Background. Es ist halt bloß so, wie er entstanden ist und eine mögliche Erklärung, warum er so ein Psychopath ist. Es kann eine mögliche Erklärung sein, muss es jetzt nicht kann, aber und ja, aber ich glaube, diese Story ist wirklich hauptsächlich dafür da, für das Ende, damit man das halt so umsetzen kann. Also ich mag das Ende tatsächlich, Wie gesagt, weil es halt wirklich viel, viel schlimmere Enden schon in Nightmare und Elm Street gab und auch noch geben wird. Es äh, ist halt so ein, eigentlich so ein abgeschlossenes, ordentliches Ende und naja, der weiß, ob er noch mal wiederkommt. Dann Natürlich wissen wir, dass er noch mal wiederkommt, aber ja, diese ganze äh, Mystifizierung äh, glaube ich, was ist die Hauptintention dieser Szenen gewesen, okay. einfach nur das Ende hinzubekommen. Dann und, würde ich vielleicht einfach mal zu dem Punkt rüber switchen,
0: wo wir uns mal so ein bisschen die, die Regie und Produktion auch vor Ort mal ein bisschen anschauen. Ähm, was mir so ein bisschen fehlt, ist äh, gerade aus dem ersten und dem zweiten, die, ich es vorsichtig, die Heizungskeller romantik. Die fehlt mir ein bisschen. Denn wir sind hier wirklich ähm, im Studio, ganz viel im Studio. Ich hatte vorhin noch die Frage gestellt, hatten New Line Cinema eigentlich damals ein Studio? Ich glaube, die hatten zwar keine Studios, die haben sich die wahrscheinlich nicht angemietet, aber da mussten ziemlich viele Stages auf jeden Fall gebaut werden. Und das sieht man im Film an. Und das ist tatsächlich auch kein Kritikpunkt, aber mir fehlt so ein bisschen.. Ähm, das, der Heizungskeller aus dem ersten, da, da, da sind die extra in, in so eine alte Industriegebäude gefahren, auch im zweiten waren sie auch in so einem riesengroßen Industriegebäude und das hat ja auch seinen Charme. Da haben ja über Jahrzehnte Leute äh, gearbeitet, man sieht dann auch den Rost und den Dreck und jetzt bin ich äh, in der Studiokulisse und ich sehe, dass ich in der Studiokulisse bin und ähm, da habe ich immer so ein bisschen so meine Problemchen, weil da fehlt mir so wirklich so diese das ist jetzt schon poppig. Jetzt wird es kitschig. Ich sehe es auch. Ich kann es spüren. Ich kann das in dem Haus sehen. Ich sehe, dass da äh, viel modelliert worden ist. Ich, äh, ich meine, mit Blu-Ray macht es ja jetzt auch einfach. Wir haben eine hohe Auflösung. Da kann man es besser sehen. Aber jetzt im direkten Vergleich zum ersten und zweiten, den ich auch auf Blu-Ray gesehen habe und dann jetzt den dritten, merkt man dann schon den Unterschied zwischen Originalschauplatz und jetzt ganz viel Studio. Und vielleicht hier noch den, den ganz kurzen Einwurf. Ähm, 95 dieses Films ist indoor, im Studio gedreht. Es gibt kaum Außenszenen. Wenn es Außenszenen sind, sind die tatsächlich auf dem Friedhof und ich glaube mal ganz kurz äh, auf der Straße irgendwo, äh, wenn die hier zu, dem, äh, zu ihrem Vater fahren. Und ansonsten
1: ist alles zum Großteil drin. Ja, liegt wahrscheinlich auch daran, dass da dass der Großteil halt in einer Nervenheilanstalt ist. Ähm Spielt, wo man halt, da kommt man halt auch selten raus. <lacht> also es ist ja zwar, äh, praktisch schon, gibt es das Drehbuch ja äh, fast nicht anders her, dass du drinnen drehen musstest, halt in dem Krankenhaus. Das also kann ich mir schon vorstellen, dass es das so wirklich ein Krankenhaus war. und Jetzt kein Studio, also das sieht zumindest nach Krankenhaus okay. aus. Ja, und ansonsten sind das andere Hauptsetting ist halt das, ähm, das Elm Street-Haus. So, und das ist ja, spielt sich halt auch alles drinne ab. Ich glaube, dass das jetzt nicht mal so unbedingt so, 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 so geplant gewollt wird, dass halt alles drinne spielt. Das ist wahrscheinlich mehr dem Drehbuch geschuldet, würde ich fast sagen. Und dann ist halt noch die Friedhofsszene, dann halt noch gut in der Bar hast du eine Szene, in der Kirche, ja, die sind halt alle drin. Ja, aber es, es hat ja auch nicht mehr so das, 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 das Kleinstadt-Feeling von. Denn erstmal, das könnte überall sein, es könnte auch durchaus in einer, in einer Großstadt sein, diesmal. Ist mir bei dem Film besonders oft gefallen, dass es das so wirkt.
0: Was ich vor allen Dingen meine, ist, du hast vorhin schon gesagt, jetzt kommt das Freddy Haus. Es spielt sich alles im Freddy Haus. Also es ist ja sozusagen auch ein Novum, dass das jetzt hier ähm, der 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 Hauptschauplatz ist. Und mir fehlt so ein
1: bisschen so der Heizungskeller. Ähm, das, das meinte ich. Ja, du hast ja eine gewisse Verbindung zu dem Heizungskeller, aber halt auch in dem Haus, über das Haus. Das haben sie da halt ein bisschen anders gemacht. Ja, aber da siehst du halt wirklich, dass es so diese, diese, diese Studio-Kulisse ist. Wo du ja in dem zweiten ja auch keinen Heizungskeller hattest, aber auch ein Kraftwerk, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da fehlt aber dieses Ganze, dieses Psch und Psch, dieses, ähm, diese, dieser Dampf und diese, diese, diese. Stahltreppen und Geländer da, ja, das fehlt da natürlich. Man hat halt so, so einen Keller, der halt schon so ein bisschen nach wie so eine Art Hölle aussieht. Du hast halt auch alles so in diesem brennenden Rot-Look. Ja, also es ist halt wirklich so etwas dämonischer und diabolischer als so in den ersten beiden Filmen.
0: Ja, stilistisch kann man auf jeden Fall schon mal sagen, da ist hier eine ordentliche Schippe draufgepackt worden also die Sets konnten so modelliert werden, wie man wollte. Man hatte ja auch ein bisschen mehr Budget. Und da konnte man sich frei austoben. Und da gibt's auch ein paar schöne Geisterbahn-Shots, sage ich mal. Gerade am Anfang, die Verfolgungsjagd, wo Kristen verfolgt wird von, von Freddy mit dem kleinen Mädchen. Die kommt dann in die Halle, wo die ganzen Leichen da hängen. Also da, da passiert ja auch schon eine ganze Menge... Ähm, dann die ganzen ähm, Effekte, die da noch mit drin sind. Also hier hat man ja wirklich äh, im Vergleich, äh, wenn man jetzt an Teil 2 denkt, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, warum die Effekte da so ein bisschen so dürftig sind, ähm, weil die äh, Effektspezialisten ja zur gleichen Zeit sich schon auf äh, Aliens vorbereitet haben. Und äh, das ist hier alles ein bisschen runtergefallen, da ist jetzt hier am dritten wirklich eine ganze Menge passiert. Also es sind so viele schöne Shots dabei. Natürlich sieht man Blu-Ray vor Zeit da jetzt nicht so viel, die hohe Auflösung. Trotz alledem merkt man schon den Charme, wie viel Liebe zum Detail drin steckt. Und ähm das fängt schon an, diese, 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 die, diese Griffe am Anfang, die Wasserhahngriffe, wie da die, die Messer rauskommen und danach greifen, das, das finde ich schon, das ist ja, das ist ja auch eine kreative, coole Idee. Das ist auch schön geschrieben. Und da finde ich, da macht der Film schon an der Stelle alles, was in Richtung Logik geht, macht eine ganze Menge wieder wett. Oder sagt, okay, wir haben hier aber ein paar Schauwerte. Wir haben das so blöd geschrieben, um genau da halt hinzukommen, aber dann wirst du jetzt auch dafür belohnt. Und da muss ich immer rum sagen, deswegen sagst du vorhin so, ich kann dann auch auf die Logik halt auch verzichten, weil ich krieg dann eben halt auch so eine schöne Szene, die ja funktioniert.
1: Ja, richtig. Es ist ja auch ein Horrorfilm. Ich glaube, da muss man ziemlich oft auf Logik ähm, verzichten. Oder es läuft noch ein Horrorfilm, genau. Ja, weil es bei dem Film halt auch wirklich so besonders ist, sind die wirklich durchaus kreativen Kills die auch immer in Bezug zum zu demjenigen stehen, der halt gerade dran ist. Wie zum Beispiel halt und zu uns, äh, dass es Freddy halt in dem Film halt auch immer wie Selbstmord aussehen lässt, das ist auch besonders. Das hat man auch bloß im, im, im dritten Teil was es dann natürlich wieder für die Kinder schwerer macht zu erklären, dass da eine übernatürliche Macht dahinter steckt. Ist schon so ganz gut gelöst. Dazu kommen halt wirklich, wie gesagt, sehr, sehr kreative Kills. Ich kann jetzt bloß den hervorheben mit dem, mit dem Jungen, der natürlich gerne Marionetten baut. Und dann selbst zu einer gemacht wird von Freddy, in dem einfach halt bloß die Adern und Wehen rausgeholt werden und er äh, dann damit auf einen Turm balanciert wird und dann von Freddy runtergeschnitten wird, das schon ziemlich originell war und vor allem auch handwerklich richtig, richtig gut gemacht wurde. Also die Effekte waren wirklich gerade beim, bei, beim dritten Teil sehr gut ausgearbeitet, so, sofern sie funktioniert haben bei einer bei Tarin hat ja der Abgang nicht ganz so gut funktioniert, da sollte der Kopf explodieren, aber die hat beim Dreh halt nicht geklappt, deswegen haben sie es halt abgeblendet. Ja, und wie gesagt, kamen dann halt auch so die coolen Sachen dazu. Und zum Beispiel auch die Fernsehszene. Man hat halt praktisch den Kill und dann halt noch den Spruch dazu von Freddy praktisch, der halt auch noch in dem Moment passt. Ich sag halt nur your big break in TV.
0: Genau, und dann das äh, improvisierte Welcome to Primetime Bitch, das war ja dann ähm, ein, ein, ein Improvisationstake, den sie dann aber auch genommen haben. Fand so gut stand, gar nicht so im Drehbuch. Ähm, ich glaube, äh, die komplette Marketingabteilung von New Line Cinema, die saßen nach dem zweiten, saßen die da und haben überlegt, wie könnten wir denn jetzt eigentlich hier ähm, dieses zukünftige Franchise ausbauen. Was braucht man, um ein Franchise auszubauen? Und was sind sozusagen die Schauwerte? Und dann hat man ganz schnell festgestellt, bei Slashern wie Freitag der 13, und es wird uns noch ein bisschen häufiger so gehen, dass wir Freitag der 13 bemühen müssen, ähm, sind es die Kills. Also das Publikum wartet schon auf die Kills. Und das ist jetzt hier der erste Film, der das tatsächlich genauso gemacht hat. Nach diesem Motto, okay, ähm, und das wird etabliert. Und du sagst es auch schon, das ist jetzt hier ähm, mit diesem zynischen Kommentar von Freddy Krüger das Novum. Wo, wo du wirklich sagen kannst, die werden nicht nur getötet, sondern da gibt es auch noch einen schmutzigen Spruch noch hinterher. Und die Tatsache, dass auch ähm, ikonische Figuren, also äh, diese äh, David Letterman Figur, die es da, da gab, ich weiß nicht wie diese Moderator ist. Dick
1: Cavett.
0: Dick Cavett, genau. Ähm, Jaja Gabor, dass so eine Leute da drinnen Platz finden, dass du prominente M Musik drin hast von Docken damals. Wir dürfen nicht vergessen, Heavy Metal, Glam Metal, das war ein riesengroßes Ding damals in den 80ern und ähm, dass man so viele ähm, popkulturelle Artefakte da drin in den schon mit drin hat, hat auch noch dafür gesorgt, dass er selber einen riesengroßen popkulturellen Einfluss hatte.
1: Genau, weil du gerade noch Docken erwähnt hast. Ähm, das war, soweit ich weiß, tatsächlich ein Wunsch von Wes Craven. Der wollte die haben ja für einen Soundtrack und dann halt mit einbauen. Und die haben natürlich noch ähm, dazu noch was ganz Besonderes gemacht für die Zeit, nämlich das Musikvideo. Das haben die tatsächlich dazu an dem Set gedreht, an den Originalplätzen, also auch in diesem Keller und in dem Haus und sie haben dann auch Szenen aus dem Film praktisch dann mit dem Bandvideo kombiniert. Und ich glaube, es war das erste Video seiner Art tatsächlich. Das kam danach dann noch ähm, häufiger vor, dass praktisch ähm, Musikvideos im Set gedreht wurden. Ja, aber das ähm, Dockenvideo war, wo Freddy auch selbst mitspielt dann noch und drin vorkommt und äh, die Musiker bedroht und so. Ja, das war damals neu und eine coole Sache auf jeden Fall. So auch popkulturell hat das dann, denke ich mal, auch nochmal richtig eingeschlagen.
0: Ja, wir sind ja mitten in der ähm, Young-Music-Television-Generation. Äh, 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 MTV hatte ja damals schon einen großen äh, Stellenwert. Das werden wir dann auch äh, ein Teil später, werden wir das ja dann nochmal merken, wie wichtig äh, das schon damals war. Und ich habe ja gerade gesagt, die saßen äh, in ihrem ähm, Büro zusammen mit der Marketingabteilung, saßen schon da und wussten ganz genau, das Ding, das muss nach draußen gehen und das muss auch hängen bleiben und da müssen die Leute davon noch erzählen. Und äh, man sieht es auch im Product Placement, also da ist wirklich eine ganze Menge, wirklich von der Coca-Cola bis zum Marlboro, sogar im Hintergrund ein bisschen blurry, man kann es trotzdem erkennen, auch noch Camel-Werbung. Wir sehen, welches Bier getrunken wird, was gegessen wird. Ähm, also da ist man sich definitiv nicht zu schade, ähm, das Geld auch noch von anders einzutreiben, ähm, ja, um halt die Effekte äh, unbedingt, also die Effekte sind ganz wichtig in dem Film, noch nach oben zu treiben und vor allem den, den, den Stil. Ich würde schon sagen, also der erste ist ja ein Film für sich und der zweite macht ja wieder auch was anderes, aber der dritte, der hat so einen, ich würde mal sagen, einen doch ganz anderen Stil. Er ist ja farbenfroh, der ist gar nicht so dunkel und düster, wie man meinen möchte. Der hat ein paar dunkle Szenen, aber insgesamt fühlt er sich doch eher bunt an, eher ein bisschen greller. Es ist kein Teil 4, das ist was anderes, ähm, aber die Düsternis die hat er auf jeden Fall eingebüßt und ich habe mir hier eine Frage aufgeschrieben, ich würde sie jetzt vielleicht einfach schon mal vorweggreifen. für mich hat sich das nie gruselig angefühlt zu, zu keiner Stelle, also Nightmare drei ist für mich nicht gruselig es gibt eine Szene, die ist vielleicht ein ganz kleines bisschen ähm, makaber, düster äh, die Spiegelszene die finde ich äh, schon so ein bisschen bedrohlich aber wirklich gruselig finde ich gar nichts und dann ist halt auch einfach die Frage, es gibt so kleine Horrorversatzelemente drinne so ein paar gory Momente aber so richtig Horror klassisch ist das für mich nicht also für mich hat das eher so so schon fast schon Horrorkomödien Anleihen oder du hattest vorhin eine ne bessere Beschreibung wie man das einordnen könnte
1: ja genau ja das stimmt schon viel gruselige Momente hat er nicht äh für mich hat er immer gepunktet, ganz am Anfang in der Hausszene und dann noch die, die Szene, wo dieses Dreirad da so langsam in das Zimmer gefahren kommt und dann äh, Patricia Arquette dann halt wieder in diesem Haus steckt. Das waren dann halt mal so eine spooky Momente. also immer wenn die wenn in dem Haus halt nichts los ist, wenn die da halt so alleine durchläuft. Ja, ansonsten ist der halt wirklich sehr, du hast halt keine Jumpscares drin oder so, der ist halt wirklich sehr sagen wir mal gemächlich, also ähm, die die waren sind halt wirklich ähm, die 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 Gore und, und Splatter Sachen da drin die halt teilweise schon wie gesagt ja auch ein bisschen knusprig noch sind aber ja ansonsten hat er eigentlich mehr was von einem Abenteuerfilm so zwischendrin gerade halt auch so das Ende was halt so ein bisschen wenn sich so mehrere gegen das Böse Verschwören dann. Dann hast du ja dann noch andere Schauplätze, gerade die Friedhofsszene mit diesem, wo dann das Freddy-Gerippe noch kommt, was ja dann doch schon ein bisschen so an alte Sintbad-Filme erinnert. Liegt wahrscheinlich auch an der Stop-Motion-Technik, mit der es betrieben wurde. Ja, was hatte ich vorhin gesagt? Erinnert ein bisschen an, an die Goonies im, in der Irrenanstalt. Ja, ist halt auch so wie eine, wie eine Schnitzeljagd, bloß mit, mit, mit Freddy. Aber das macht halt irgendwie so diesen diesen Charme halt von dem Film mit auch aus. Und es ist halt wirklich halt so eine richtige, schöne 80er-Perle. Du hast halt auch so voll diesen 80er-Flair in, in, in dem Film mit drin. Ja, also als reinen Horrorfilm würde ich den nun auch nicht sehen. Ja, eine Horrorkomödie ist es noch nicht ganz. Dafür ist er dann, ich meine, der ist zwar sarkastisch und so, aber als Komödie würde ich ihn jetzt noch nicht... Ganz sehen, dann nimmt er sich wahrscheinlich auch selbst zu ernst noch dafür. Ich meine, man hat ein paar komische Elemente drin. Gerade so einiges so über diesen Fantasy-Sachen. Manches wirkt heutzutage auch ziemlich albern. Aber ja, richtiger Horrorfilm nicht. ja Eher so ein Mix aus Horror, Fantasy und Abenteuerfilm, würde ich so einordnen. Wie siehst du das?
0: Ich glaube, diesen äh, Abenteueraspekt, den unterstreiche ich da mal, mal, mal voll. Ähm, er fühlt sich halt ähm, doch sehr, sehr, sehr der ist nicht düster, der ist nicht dunkel, der ist nicht, äh, dem 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 fehlt wirklich so dieses das, was für mich eigentlich ein Horrorfilm eigentlich auszeichnet und ähm, der hat schon was Poppiges, also der hat schon was, ähm, wir sind für ein größeres, also der Film ist für ein größeres Publikum schon angelegt, das merkt man auch schon und ähm, der will nicht so viel anecken und ähm, hat sich ähm, halt auf Freddy und auf die Kills vor allen Dingen auch ähm, versteift und ähm, da fällt ein bisschen was runter und das ist vor allen Dingen die bedrohliche Stimmung, die der erste noch hatte und teilweise auch noch der zweite. Und ähm, die Stadt spielt zum Beispiel gar keine Rolle mehr hier im dritten Teil. Also die ist hier, das, das wie gesagt, zuletzt schon gesagt, das könnte Detroit sein, das könnte auch irgendein Vorort in Kalifornien sein. Das, ähm, das kann alles sein. Das sieht man im Film nicht mehr an. Also wo wir noch im zweiten Teil noch im Springwood äh, noch gelobt haben, wie toll das eingefangen ist und wie schön das eigentlich aussah, ähm, ist hier davon eigentlich gar nichts mehr da. Die Stadt spielt hier tatsächlich gar keine Rolle mehr sondern der zentrale Konflikt ist eigentlich nur die letzten Kinder, das wird ja so gesagt und Freddy, der sich einen nach dem anderen schnappen will. Genau, ich würde vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen auf die Optik mal zu sprechen kommen, weil das, das 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 hat mich schon so ein bisschen interessiert jetzt nach den nach der ganzen Zeit, wo ich den Film nicht gesehen habe, wie hat sich so gehalten? Und der Film muss sich ja gefallen lassen, mit, mit den ersten vorangegangenen Film vergleichen lassen zu müssen. Und ich finde, rein optisch, also von der Visualität her, hat der eher was von einer, von, von einer Serie, von einer Soap, als von einem richtigen Film. Das hängt aber für mein Empfinden ganz viel mit der Ausleuchtung zusammen. Ich finde, man geht hier sehr viel auf Nummer sicher, um A, natürlich die Effekte ähm, 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 später einbauen zu können. Da muss es äh, äh, neutral ausgeleuchtet sein. Ähm, aber das ist mir alles... Ähm, da fehlt mir die Tiefe wirklich im Bild. Das ist alles so gleichmäßig ausgeleuchtet. Und ähm, wir denken mal, den ersten Teil, der ist zum Großteil wirklich in der Nacht oder im Dunkeln abgespielt hast, wo du teilweise wirklich nur noch ähm, äh, äh, schemenhaft noch was vom Gesicht erkennen kannst. Und hier ist ja alles perfekt ausgeleuchtet. Es sind auch Szenen dabei, wo ich mir denke, okay, wo kommt denn jetzt gerade das Licht her? Ja, Also ähm, gerade eben war es noch da, jetzt ist es dort, das Licht ist immer ganz genau da, wo die Kamera halt hinschaut, aber hat mit dem Raum nichts mehr zu tun. Und das äh, gibt mir halt auch einfach Rückschlüsse auf eine relativ schnelle Produktionszeit. Das heißt also, wir haben hier ein relativ simples äh, äh, Dreilicht-Setup und go und äh, zwei Takes, dann ist der Dialog dann drin. Und das merkt man dann schon. Also man merkt schon, dass der Film so ein bisschen darauf produziert ist oder darauf angelegt ist, wir müssen alles in die effekt mit reinlegen, denn die wiederum funktionieren gut. Und du hast ja auch schon vor uns gesagt, dieser, diese Freddy-Hölle, dieser Untergrund, wurde das bewegt halt, da ist natürlich riesengroße äh, rote äh, Filter drauf vor den Lichtstrahlern ähm, und trotzdem funktioniert das, weil das Set ist toll, das sind tolle Kamerafahrten, da ist ja eine Kranfahrt mit da drinne, während wir irgendwelche expositorischen Dialoge in irgendwelchen Räumen mit Standardkamera haben, Schulter 1, Schulter 2, Schuss, Gegenschuss, Schuss, Gegenschuss, alles klar, Dankeschön, fertig und dann kommen wieder die Money Shots. Und da finde ich schon, ähm, da hätte ich so einen gesamteinheitlichen, schönen Stil gut gefunden. Und nicht nur sagen, okay, alles Geld geht nur in die Effektshots rein. Das wird aber sehr wahrscheinlich auch eine Produktionsentscheidung gewesen sein. Sprich, also wir haben so und so viel Geld, wir haben die Studios nur für die und die Tage. Und da muss man auch sagen, der äh, Charles Russell hat das hier an der Stelle aber auch gut gemanagt bekommen. Ähm, als erste richtig große Arbeit hat er hier dieses Projekt ähm, runtergedreht. Ähm, soll ihm übrigens auch, werden ähm, wir haben noch das sprechen drauf kommen, ähm, nur noch äh, einen Stephen Hopkins noch nachmachen können. Ähm, der konnte also mit dem Budget umgehen und konnte da ein Maximum rausholen. Und ähm, ja, das wird sich ja dann auch später nochmal zeigen. Er hatte den bis dato ähm, äh, aufwendigsten Film mit CGI gemacht, nämlich die Maske war damals einer mit der aufwendigsten Filme, weil da so viele Einstellungen mit CGI drin waren. Und da gehörte unter anderem hier die Arbeit von Nightmare on m mit dazu, weil hier sind da auch viel Effektschutz drinne Und ich glaube, das ist ein Punkt, der geht auch bei uns hier in den Nostromo-Gesprächen ein bisschen unter wir hatten das auch mal ganz kurz bei Ghostbusters, damals Effekte zu machen, wenn man weiß, dass hinterher noch irgendetwas passieren soll, muss man halt sehr vorsichtig sein, gerade auch in puncto Ausleuchtung und ähm man braucht viel Imagination am Set selber, weil man ja nichts sieht. Man hat vielleicht mal ein Storyboard, wo man drauf schauen kann, aber auch die Schauspieler und alle anderen äh, müssen sich das jetzt vorstellen, wo, wie, wo was ist. Am besten kann man das eigentlich sehen, wenn Reg War Song auf dieser Kugeln von 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 diesem, was ist das hier? Ähm, dieses Mobile da, äh, wo die sich lösen. Da haut ja wirklich, also er hat ja nicht eine einzige Kugel im Blickfeld. Das heißt, also, das ist ganz klar irgendwann nachträglich gemacht worden. Aber das funktioniert da zum Beispiel nicht. Da, das das disconnected da halt. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ist, ähm, das ist ein Film von Produzenten, die ganz klar eine Marschrichtung vorgelegt haben. Und ähm, ich finde, das kann man zu jeder Zeit eigentlich spüren.
1: Ja, ich glaube, das war generell so ein Ding in diesen, äh, gerade in den 80ern halt auch gerade so eine so eine Produktion mit relativ wenig, es ist halt relativ wenig Budget, die haben halt auch immer relativ wenig Zeit gehabt. So also ein Ding musste halt in drei Wochen abdrehen, da muss halt alles passen und dann ist halt so. Ich glaube, viel länger als drei Wochen haben die auch nicht Zeit gehabt. Da müssen halt die Effekte auch alles passen und wenn halt eh noch nicht funktioniert, muss man sich halt was einfallen lassen. Das ist halt, glaube ich, generell ein. So ein, so ein Ding gewesen in der Zeit. Das hast du heute, glaube ich, auch noch bei einigen Filmen, hattest du auch damals in den, in den, bei den Freitagfilmen, die haben noch weniger Budget gehabt. Das ist natürlich auch immer, immer noch schöner, wenn dann umso mehr eingespielt wird, weil da kann man dann nächsten Film noch nochmal mit wenig Budget nachlegen. Ja, solange das halt funktioniert. Ja, ich glaube, die haben dann auch vom, vom, vom Studio dann ordentlich halt einen Zeitplan vorgegeben bekommen. Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt eingehen,
0: und zwar, ähm, dass der dass der Film nicht so wirklich gruselig ist. Und ich finde, dass er auch an einigen Stellen auch teilweise ganz schön trashig wirkt. Du hast gesagt, du findest den Score hier tatsächlich sehr, sehr, sehr stark. Und ich habe ähm, wirklich ähm, die Szenen gespottet für mich. Ich denke so, meine Güte, das klingt so billig. Ähm, ich mag äh, Angelo äh, Badalamenti ganz besonders äh, immer in im Zusammenarbeit mit David Lynch. Aber hier passieren ganz viele Dinge, die ich aus ganz vielen, ich sag jetzt mal vorsichtig, sowas wie aus Halloween 5 kenne. Das heißt also, wir haben hier ein ganz furchtbares Klimper-Keyboard, ähm, was äh, disharmonische, ähm, äh, Gegensätze, äh, also gegenläufige Melodien spielt. Und das will halt echt nicht gut klingen. Und dann gibt es wiederum Momente, die klingen tatsächlich bedrohlich. Da funktioniert das. Und dann aber noch diese äh, Synthie drum pads noch mit draufgehauen. Das will mich ja mal gar nicht abholen. Also gerade alles, was in diesem Pretty house spielt, da nimmt es mich komplett raus. Da hat es für mich automatisch so eine ziemlich ähm, trashy Ebene.
1: Naja, ich widerspreche dir da nur halb. Also der, der... Score hat seine Stärken auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich den grandios finde. Sogar. Also ich finde, stellenweise finde ich den tatsächlich grandios. Der punktet gerade da, wenn er ähm, zum Beispiel sich auf die Origi Original-Nightmare-Thema äh, bezieht und das halt so abwandelt und das Ganze so ein bisschen ruhiger, aber düsterer halt. macht. Und ich mag halt auch gerade das Disharmonische da drin. Klar, es gibt halt so ein paar Szenen ja mit mit keine Ahnung, welche Tasten der da drückt auf, seiner, auf, seinem, auf seinem Keyboard und dann halt den Tram-Computer drunter schmeißt. Ja, gibt es halt. So manches ist echt grenzwertig, sagen wir mal so. Also es ist, jetzt, es ist noch lange kein Halloween 5. Aber ja, ich weiß aber, was sich daran erinnert. Aber ich finde ihn ansonsten, ich sage jetzt mal, so 60 bis 70 Prozent, finde ich, den fand ich den stimmig, den Score. Oder zumindest, er der erzeugt zumindest so eine düstere Atmosphäre. Also teilweise düsterer als dann die Bilder, die man sieht. Also gerade, ich mag halt auch so dieses äh, Main-Theme am Anfang. Das Fett ist halt so ein bisschen geklimper, aber es ist halt immer düster und sind halt wirklich immer so Molltöne und Disharmonien drin. Fiel mir eigentlich ganz gut und heißt auch relativ oft nochmal das äh, Originaleinspieler. Und ich finde, genau da funktioniert es
0: tatsächlich sehr gut. Da funktioniert der Film richtig gut. Da kriege ich auch so einen ganz leichten Schauer. Ich denke so, ja, genau das funktioniert. Also da holt es mich wirklich richtig ab. Und ähm, und natürlich noch der ähm, der der Soundtrack
1: äh, durch äh, Docken. Ja, zum Thema Docken, ja. Da hat Taryn ja, glaube ich, am Anfang noch so ein Docken-Shirt an genau, ja, das funktioniert da relativ gut und warum du Gänsehaut bekommst bei den Szenen, wenn das Originalthema dran liegt, liegt wahrscheinlich daran, dass der Originalscore halt wirklich auch so eine Oberliga ist, also den setze ich schon fast immer mit, fast mit Halloween gleich, weil der ist halt sehr markant und der zieht sich halt auch den ganzen Film durch und der ist halt auch mega spooky und atmosphärisch und selbstverständlich funktioniert das dann halt immer, aber wie gesagt, ich mochte halt auch immer, wenn der halt äh, die Bad Elementi-Version dann, wenn die dann so abgewandelt, etwas ruhiger, hat auch was.
0: Das ist für mich echt immer so dieses ähm, wie so ein Remake oder beziehungsweise so ein, so ein Remix von irgendeinem alten Klassiker, so kommt mir das dann immer vor und bloß leider funktioniert es dann nicht. Also, das ist halt so ein, so ein Hit or Miss. Ähm, mir, mir, mir taugt der äh, Soundtrack nicht so wirklich. Und ich kann mich auch noch sehen, ich hatte damals ähm, die Soundtracks ja da, da gab es ja so eine ähm, eine Best-of-CD von Varsarabande. Da gab es doch vom ersten bis zum fünften Teil irgendwie, bis zum sechsten. Den sechsten gab es aber auch nochmal einzeln, das weiß ich, und dann hatte ich nämlich auch damals gehabt. Und da waren immer so die Snippets drauf und da konnte man richtig eigentlich so diesen ähm, diesen Abfall hören von Qualität äh, in, in der Musik weil der erste war so ein bisschen outstanding, der zweite hatte richtig, richtig starke richtig starke Momente und vor allen Dingen ein Opening Theme und vor allem, Dingen das war ja dann auch noch zusätzlicher ja noch mit ähm, Orchester. Das war ja nochmal eine ganz andere Sache. Und beim dritten kam dann schon wirklich bei mir so das erste so wie oh, Qualitätseinbußen ich glaube, dieses dieses ganze visuelle und äh, audio, also das ganze audiovisuelle, das haben wir jetzt hier mehr oder weniger eigentlich schon schon soweit äh, ganz gut zusammengefasst, zumindest für unseren Rahmen, wo wir hinwollen. wollen. Nämlich, wie ähm, können wir diesen Film in dieser ganzen Reihe auch so ein bisschen einordnen? Und äh, ich habe es natürlich selber vorweggegeben, weil wir ja den Film ja auch schon mehrfach gesehen, damit groß geworden sind und wir das ja auch sehen, was der Film auch in der Popkultur ja auch tatsächlich bewirkt hat. Der war ja ein Vorstoß, dass diese Reihe fortgesetzt wird, richtig viel Geld macht, ähm, Robert Egland seinen Kultstatus noch weiter ausgebaut hat, Freddy Krüger wirklich eine ähm, popkulturelles, nicht nur Phänomen, sondern Ikone ist, dass selbst ein Präsident äh, ihn dann irgendwann in einer Rede mit ähm, äh, zitieren wird. Im Vergleich und ähm, es wurde in Filmen, in Serien, in Musikstücken Freddy Krüger zelebriert. Und dieser dritte Teil, der hat eine riesengroße Aktie da auch noch mit dran. Man sieht es natürlich auch in den ganzen Verkaufszahlen, ähm, Freddy Merchandise. Hier könnt ihr könnt ja mal gucken, was es so alles an Freddy Merchandise gibt. Die dritte Inkarnation ist da wirklich ähm,
1: so der große Wegbereiter. Ja, richtig, ähm, auch so mit der Einordnung gesagt, liegt vielleicht auch mit daran, dass der ja eher so auch die Fortsetzung des Ersten ist. Ja, der Zweite ja nun überhaupt nichts außer des Hauses und dem Tagebuch von sie mit dem Ersten zu tun hat. Gesagt, er ja, bezieht sich der Dritte ja vielmehr schon alleine durch die Charaktere aus dem ersten Film. Dann auch musikalisch ist er mehr an den Ersten angelehnt, zumindest stellenweise. Ja, und er führt halt im Prinzip die Geschichte fort, schließt aber gleichzeitig den ersten mit ab, weil ja, ich weiß nicht, ob ich spoilern darf, aber die Überlebenden des ersten Teils alle zu Tode kommen in diesem Film. Genau, und somit praktisch die Neue Generation sich dann mit dem Typen wieder rumschlagen darf im nächsten Film. Wie gesagt, ich glaube auch, dass der Film so das richtige Sprungbrett dann zur Popularität dieser Figur Miss Freddy Krüger war, die da noch, noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht hat, weil der kam ja erst ein paar Jahre später.
0: Da ist tatsächlich noch eine, eine Frage, weil du hast ja vor uns ja auch gesagt, ähm, so dass du noch nie so einen ähm, Film, äh, dritten Teil von einer Horrorreihe gesehen hast der so einen Impact eben halt auch hatte. Und kannst du das irgendwie so ein bisschen benennen, was genau das ist, was diesen dritten Teil da jetzt so besonders, zum Beispiel jetzt so meinetwegen Halloween oder zu äh, bereits mehrfach schon Freitag der 13. Wo, da, wo ist denn da der
1: Unterschied? Was was macht der jetzt so anders, was andere da nicht können? Naja, gerade im Horror-Genre hattest du es halt ganz oft, dass ähm, die Fortsetzungen halt immer nur Aufgüsse waren. Vom, vom ersten Film und ganz besonders bei Freitag der 13. Also bei Freitag der 13. hast du bei den ersten acht Teilen hast du im Prinzip achtmal den gleichen Film. Der Killer sieht halt immer ein bisschen anders aus, weil die Maske immer anders aussieht oder es halt auch zweimal nicht schäßen ist in den Filmen. Ja, aber ansonsten, du hast teilweise die gleichen Morde und du hast dann aber halt auch mal gemerkt, wie das Budget auch immer weniger wurde. Wie gesagt, die Schauspieler auch immer schlechter wurden von Film zu Film. Also das wurde echt immer übler. Bei Nightmare, also bei Halloween übrigens genauso, da hast du halt den ersten und den zweiten, wo der zweite auch, den fand ich halt auch nicht gut, weil er den ersten erklärt hat. Und danach wurde es halt auch nicht besser. Und die Nightmare-Reihe ist von den großen Filmen oder den großen Horrorfilmreihen der 80er, ist die einzige, die sich tatsächlich auch so noch bis zum dritten Teil weiterentwickelt hat. Die hat sich halt weiterentwickelt. Die Story ist halt irgendwie noch vorangekommen. Es kam was Neues dazu. Du hast nicht immer das Gleiche, ähm, aufs Butterbrot geschmiert bekommen. Und wie gesagt, es gab ja noch kreative Neuerungen. Wie gesagt, die Kills sind höherwertiger geworden. Hier lassen sich die Teenager halt auch nicht einfach nur abschlachten, sondern die, die, die wehren sich halt noch. Man halt halt Humor drin. Die Figur kann, kann halt reden. Und rennt halt nicht nur schweigend durch die Gegend und schwingt der Axt oder machete oder das Küchenmesser. Ja, und das hat dann, und wie gesagt, und in dem Teil halt hast du, halt wirklich, du hast halt wirklich noch einen relativ sympathischen Cast da drin. Was halt in dem dritten Teil auch nicht mehr üblich ist. Halt zumindest in, in den 80er Jahren war es halt so. Da konnte man sich eigentlich bei den wenigsten Filmen den dritten Teil noch angucken. Gut, Freitag der 13. nehme ich jetzt mal raus, aber der dritte, der ist halt nicht wirklich gut, weil er genauso ist wie die anderen, er hat halt Jason seine Maske gekriegt, das war dann halt das Highlight noch, aber ja, im Prinzip zieht sich das wirklich so durch die 80er und durch die 90er. Also ich kenne jetzt von jetzt so erfolgreichen Horrorfilmen, also keinen dritten Teil, der, muss ich jetzt sagen, würde, ja, wow, ist jetzt nicht so geil wie das Original, aber. Auch jetzt nicht so richtig scheiße, weil meistens sind dritte Teile dann eher nicht so gut im Horror-Genre. Man denke zum Beispiel an, auch an die Filmreihe mit dem großen Fisch, der gerne ja Menschen frisst. haben wir ja letztens auch erst gesehen. Obwohl ich persönlich ein riesengroßer Freund
0: von ähm, Season of the Witch bin, von Halloween, der was gänzlich anderes macht, und äh, irgendwie so ein Film für sich ist äh, mochte ich eigentlich sehr aber ich hatte hier eigentlich noch eine Frage aber ich glaube die haben wir eigentlich schon mehr oder weniger erklärt ähm, welche Bedeutung der Film so insgesamt vor allen Dingen auch hat auch auf ähm, auf die nicht nur auf die Popkultur sondern eben auch auf andere Filme denn der hat abgefärbt der wurde ja auch viel zitiert und da denkt man halt auch zurück. Und ja, das ist natürlich äh, ein, ein, ein sehr schön zusammengestückeltes und vor allen Dingen funktionales Drehbuch, um die Effekte nach vorne äh, zu, zu bringen, aber hat halt ein paar kreative Kniffe drinne, wie zum Beispiel einfach nur äh, den Antagonisten so aufzubauen, den noch ein bisschen mehr Backstory zu geben. Das da, da sind schon ein paar clevere Dinge da drinne um sozusagen den unique selling point, den die, die Serie da mal haben sollten, nämlich Fred Krüger einfach weiter auszubauen. Und das gilt jetzt in den nächsten Folgen, in den nächsten, ähm, Besprechungen nochmal bisschen, nochmal genau auf den Grund zu gehen, ob wir da auf dem richtigen Weg sind oder auch nicht. Es gibt noch ganz viel Anekdoten, es gibt noch ganz viel Trivia und es gibt ganz viel äh, darüber zu erzählen. Das haben aber andere und viel schlauere Leute als wir bereits schon getan. Heißt also, ich packe euch unten in die Show Shownotes noch ein bisschen was an, wo wir der Meinung sind, das solltet ihr euch irgendwie mal anhören oder durchlesen oder angucken. Was wir euch auf jeden Fall sagen können ist, es gibt ja diese wunderbare, wunderschöne äh, Dokumentation, haben sie sehr schön gemacht, äh, Never Sleep Again, die kann ich euch nochmal unbedingt ans Herz legen. Die ist ungefähr auf dem gleichen Niveau wie die äh, Campus Lake äh, Chronicles. Ja, ja. ansonsten, äh, Stanley, ganz kurzes Fazit äh, zu Teil 3. Ähm, sag mal, wie ist der Film für dich heute im Jahr 2022? Was ist dein Fazit zum
1: Freddy Krüger lebt. Ja, mein Fazit zu dem Film ist halt, es ist tatsächlich meine liebste der ganzen Nightmare-Fortsetzung. Ich bin froh, dass es den gibt. Ich bin halt irgendwie froh, dass die nicht so auf dem Weg des zweiten Teils weitergemacht haben, sondern wirklich nochmal einen Bezug zum ersten gefunden haben, das Ganze halt rund gemacht haben. Der ist sicherlich nicht perfekt, aber der hat halt wirklich Charme, der hat halt richtig Charme. Das mag ich halt auch man hat halt gemerkt, also wenn auch nicht bei der Kameraarbeit, aber die Leute haben sich halt Mühe gegeben, die Effekte machen. Selbst die Schauspieler haben sich Mühe gegeben. Sonst wäre halt der Großteil auch nicht heute noch ähm, aktiv. Wie gesagt, für mich die stärkste Fortsetzung, das sind eigentlich im Prinzip alle, die Ibo West Craven dran beteiligt war, kann man so sagen. Ja, danach geht es dann langsam bergabwärts mit der Reihe, aber das ist halt meine persönliche Meinung, ja, das werdet ihr dann ja sicherlich in den nächsten Folgen dann noch besprechen. Und ja, für mich ist er halt wirklich so sehr solider, unterhaltsamer, wenn auch nicht übergruseliger Horrorfilm. Aber auch heute macht es mir immer noch Spaß, den anzuschauen. Ich glaube, ich schaue den auch noch einmal im Jahr mindestens und ich kann immer noch von vorne bis hinten mitsprechen und sogar die Musik mitsingen. Ja, und dein Fazit? Nach den ganzen Jahren, mit denen der Film ja
0: groß geworden ist, jetzt so ein Fazit zu ziehen, fällt natürlich schwer. Ich finde tatsächlich, jetzt wenn man das nochmal in, in, in Reihe nochmal durchgeht und nochmal in Einzelnen bespricht und vor allen Dingen noch Dinge auffallen, was mir wirklich ganz besonders fehlt und das ist sowas, das konnte ich damals nicht so benennen, aber was mir richtig fehlt, ist diese dunkle, düstere, bedrohliche Stimmung, die der Erste hatte und auch der Zweite teilweise auch hatte. Also diese Stimmung aus dem zweiten Teil, gerade die Anfangsszenen, das ist unerreicht, äh, finde ich, Schwach, schwächt dann natürlich ab, das hatten wir schon äh, besprochen im zweiten Teil. Ähm, und jetzt haben wir hier was was, was Buntes, was Kitschiges und da musst du dich drauf einlassen können. Und das hat aber gerade noch so, und ganz besonders, wenn man den, die restlichen Filme dann kommt, die danach kommen, hat er sich gerade noch so, ist gerade noch an der Grenze, wo ich sage, das ist, das, das ist, das ist wirklich gut, hier passiert was. Und dass auch der Fokus so ein bisschen verschoben wird. Das heißt also, wir haben nicht mehr einen Autorenfilm, wie der erste das mal war, wo sozusagen der Regisseur das Drehbuch verfasst hat, eine klare Vision hat, sondern wir haben hier ein ganz klares Produkt und wir haben hier mit die besten Handwerker, die man für Geld bekommen kann, für einen bestimmten Zeitraum natürlich. Und das merkt man schon. Wir haben es hier mit einem Produkt zu tun. Das ist maßgeschneidert auf ein großes Publikum, die ganz gerne einfach... Effektarbeit sehen wollen, die eine ikonische, sadistische, zynische Horrorfigur sehen wollen, mit der sie sich eventuell identifizieren können, die sie sich vielleicht als kleine Figuren neben Leatherface, äh, Michael Myers und äh, Jason äh, ins Regal stellen können. Und das haben wir hier, das sehen wir hier. Und das kann ich auch anrechnen oder anerkennen und mir hat der Film, der macht mir jedes Mal Spaß und trotz alledem lässt er mich manchmal auch ein bisschen leer zurück, denn so richtig äh, ernst nimmt er mich als Zuschauer nicht, sondern der der gibt mir hier halt einfach äh, eine kitschbunte Welt vor. Und ähm, man merkt schon, hier gibt es auf jeden Fall ganz klares Gefälle zum zum, zum Ersten. Trotz alledem macht er wahnsinnig viel Spaß. Und das das ist es eben halt auch, womit ich auch hier heute auch mit dieser Sichtung hier rausgehe. Ähm, nach all der ganzen Zeit funktioniert es noch. Das macht Spaß. Ich, ich liebe die Kills. Die sind richtig on top. Ich mag die Sprüche. Hier sind die besten Kills mit der ganzen Serie, sind alle mit hier drin. Und die tun auch tatsächlich weh, weil man aber auch mit den Charakteren mitfühlen kann. Das wird dann später dann wahrscheinlich nicht mehr so stark der Fall sein. Wird zu besprechen sein. Aber ich gehe hier wirklich mit einem guten Gefühl raus und auch hier natürlich eine klare Empfehlung.
1: Ja, ich würde den Film natürlich auch empfehlen.
0: Sehr schön. Dann vielleicht als allerletzten Punkt. Ähm, und zwar, wir haben die Blu-ray gesehen, die Blu-ray-Box, die es gibt. Wir haben auch noch die DVD-Box, gibt es auch noch. Ähm, hier, also ich weiß nicht, äh, wir, wir, könnt ihr könnt ja draußen mal schauen. Äh, hier bei uns war die Tonspur verschoben. Wir haben die englische ja englische ähm, äh, Originalkino und dann auch die ähm, neue Dolby Spur angehört die sind leicht versetzt ähm, war ein bisschen schade ich weiß nicht ob das nur bei der Pressung ist ich musste nochmal bei der äh, DVD nochmal schauen weil das ist eigentlich das ähm, das ist nicht das gleiche Bildmaster ne die DVD und die Blu-ray ne ich glaube
1: die Blu-ray ist ein bisschen die DVD ist ja älter die Blu-ray kann man später erst, die DVD ist von 2005.
0: genau und das ist tatsächlich vielleicht auch einfach mal ein Punkt ähm, darüber kann man eigentlich auch irgendwann mal noch mal sprechen, dieses ähm, Nightmare hat es eigentlich verdient, bei einer vernünftigen Restaurierung und Abtastung von den Originalbändern einfach mal zu erfahren. Da finde ich schon, dass da äh, noch einiges geht. Gerade was Effektarbeit betrifft, da sieht man tatsächlich schon noch die Glasscheiben, die sieht man noch mit drin. Und ähm, es kann auch nicht schaden, dass der Film, also das ist hier ein Upscale von 720p auf 1080p. Sieht man schon, da kann man schon was machen. Wir sind im Jahr 2022, also da geht was. Dann soll es das für heute erstmal gewesen sein. Wir werden uns ähm, ja in ein paar Tagen schon wieder hören. Äh, da bin ich mit dem Markus dann zugange und da werden wir uns mal Teil 4 zur Brust nehmen und mal gucken, wo es uns hinführt. Mal schauen, was, was da auf uns zukommt. Bis dahin, ihr habt ja jetzt zugehört. Vielen Dank, ähm, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ihr wisst, was zu tun ist. Stanley, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir über Nightmare M-Street Teil 3 zu sprechen und äh, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, immer wieder gerne. Vielen Dank für die Einladung und ja, das interessante Gespräch Ja und Vielen Dank euch fürs Zuhören und vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn ich mal wieder am Start bin. Und ja, bis dahin, schlaft gut. Und süße Träume.